0: Du lyssnar nå til en podcast fra Damaris Norge. Vi ønsker å vise at kristen tro er relevant for tiden vi lever i. Derfor har vi oppdatta bygge en bro fra bibelens verden til vår hverdag. Vi har lytte nøye og søke å forstå både bibeltekstene og fortellingene i populærkulturen. Livssynsmangfaldet utfordrer, og vi vil ta utfordringen. Håper du blir inspirert til det samme ved å lytte til oss. Det är en del såna framtidsvisioner i populärkulturen. Och då kan vi ju ta en, en test på vilka filmer där erkänner igen. vi kan ju ta bruka lite avslamma medel här till till att motivera som svarar högt og tydligt, vilken film detta här är från? få en ja. Og hvis ikke du liker den jappen, kan du komme frem og bytte den etterpå. Med i hvert fall papireintakt. Ok? Nå ska vi se. Hva film er detta. Det var en hånd der fremme. Der bak. Skal vi la få den? Ok. Den er en utfordring. Så prøver vi neste. Hvilken film? Ja. Dette er Matrix. Helt riktig. Hvor mange av dere har sett The Matrix, forresten? Ganske mange. mange. Det var en veldig, veldig banebrytende film da den kom, som veldig, veldig tydelig løftet frem de store spørsmålene, de store livssynene som flettet inn eh, hinduisme, kristne motiver, og det vi kaller postmodernisme i seg. väldigt veldig interessant og, og dypt tenkende film. Näste film. Høyt og tydelig. Minority Report. Hvem sa det her borte? Helt der bak? Fantastisk. Vi ser om nytt försök. Aj. Kan dere bringe det til den ærlige karen helt nederst ved døren? Hvis dere finner det. Enten får du komme frem og claim the prize after after etterpå. Minority report, og dette er jo ikke fra den normale plakaten, så det er en ekstra test på dere. Minority report, spennende fortelling om eh en CD-fantin hvor man kan forutse alle handlinger, og dermed kan man stoppe og man kan avlive de som er, kan bli mordere en gang. Det er selvfølgelig et eller annet i dette systemet som går feil, og hvor han må kjempe for sitt liv for å unngå å bli tatt av dette systemet. The day after tomorrow, dette er ikke fra plakaten, men en annen type plag som hører til dette här er også et dystert bilde av hver som muligens er koblet til Endring av klima som vi ligger i. Vi er klare om at uh, det er i hvert fall masse påstand om at vi endrer klima på denne kloden. Hva vil da skje? Har vi kontrollen? Vil sommerne bli så ille som de har vært nå? Det er jo undergangsfølelse, ikke sant? Dette lite litt mer enn som så. Wall-E, der har vi gjort fullpott på kloden vår. Uh, og hele kloden er en søppelhøy, og vi befinner oss da ute i universet og prøver å bygge nye sivilisasjoner om fremtiden, og denne her er det liksom tydelig at det her er vår skyld. Veien, The Road, det er også okej okay om dere har sett eller lest boken, for en del av disse er på bøker. The Road er også en, en uh, dyster film etter en en enorm katastrofe, i i Nordamerika amerika muligens over hele verden, så går far og søn gjennom, beveger seg gjennom amerikanske landskapet og prøver å, overleve, prøver å finne, prøver å finne ny, nytt sted hvor man kan leve. Og hvor menneskene er blitt veldig kyniske. Når ikke det ikke finnes mat, så begynner de å jakte på hverandre. Kannibalisme. Hvilken visjon av fremtiden ligger der her? Katastrofe. Ødeleggelse, mennesket ondskap eskalerer. Så det, det er disse små lys glimtene av håp og mening, hvor den relation mellom far og sønn eh, er det som det gir et lite glimt av, om ikke håp, i hvert fall lite grann mening, kanskje. The Road. Book of Eli. Sa ja. du det først? Jeg synes det er noen Elijah. Ok, nesten. Den kom til riktig person, eller? Du får komme bare fram her etterpå, så får vi ta bekjennelser og absolusjon og så videre. Ja, Bukk av Eli, også katastrofe og overlevelse. Kampen for overlevelse. Melankolia, flott. Melanko ja. Melankolia eller melankolia. Lars von Trier, en extrem dansk regissør. Dette er da avslutningen på filmen. Jeg skulle gjerne vise dere det. Klippet er et usannsynlig vackert klipp hvor du ser en planet nærme seg vår planet. Men det er altså sekunder før planetene knuser sammen. Så det er veldig vakkert, samtidig, samtidig veldig brutalt. Han er genialt til å kombinere det brutale og det vakre. Melankolia han kom på ideen til denne her filmen når han selv var hos psykiater- og deprimert. Og hvor han hørte av, av psykiateren at det å være de som har depression. de takler faktisk katastrofer bedre enn optimistene. De er allerede der nede. Så de greier faktisk at det er et sånt normalt nivå. som Lars von Trier har sikkert et spennende liv. Melankolia. Veldig, veldig dystert fremtidsbilde. The Hunger Games den er ganske ny. Det er både bok og det er film. Eh, om brutalt leverelse, hvor eh, ungdommer og barn må drepe hverandre. Det er en kynisk konkurranse hvor det gjelder å drepe hverandre for å vinne en eller annen pris som noen har eh, satt ut en, i en konkurranse som noen har satt opp. Et brutalt prosjekt, ikke minst etter 22. juli her i Norge, sant? hvor vi har sett hvor på drap av unge, uskyldige mennesker. Her gjør vi det til nok, Jeg har sett filmen, men vi lar oss nok underholde av den brutaliteten. Det er framtidsvisioner. Hvilke filmer kjenner du som, frem, som fremstiller vår fremtid? Nå, nå kan dere nevne noen andre filmer om vår framtid som dere kjenner. Ja. Avatar? Ok. <laughs> okay. La oss bare bli med Avatar eh, et lite øyeblikk Det er så fram i tiden gi, Gir Avatar et, et positivt eller negativt bilde av vår fremtid Tenker du Et negativt Menneskene er i hvert fall blitt brutale Og så gir han kanskje et, et dyllisk bilde av avatarene Som har det dette vakre livet i harmoni med naturen Så det, det er dobbelt okay. la, la oss gi en sånn fra istid Hvor var istid? Det vil indrømme det. nu sier vi er på vei til en istid, noen sier vi er på vei til, til varme og opptørking. Jeg tror nok istid først og fremst er fortid. Um, men det er jo, det er jo drama der hvertfall. Men andre filmer som vi vet er fremtid. Star Wars. Yes! Gir det et, gir det et lykkelig og vakkert bilde av en framtid for oss, eller, eller det motsatte, eller begge deler? Vad vill du si? Star Wars. Begge deler. Nu bra? Ja. Och det är i alla fall fokus på krig, sant? Det är i alla fall inte någon idyll. Sant? Eh, hvor, hvor kampen med det mot medel det under det går. Och är det slik, vinner det god till slut i Star Wars? Okej. Kan du vish så där få folk leda med si att säga Men väldigt många av disse filmerna har bitte lite litt grann håp, men veldig stort bredde med dyster. Det er dystopi. Det er ikke utopi, et vakker drømmetilværelse. Men dystopi. Og det är intressant interessant at det er bildet i en tid hvor, hvor vi aldri har sett så mye velstand. Det har aldri så mye demokrati. Og vi har aldrig hatt en slik velferd noen gang på denne kloden som vi opplever i hvert fall i Norge og i Vesten. Nå har jo denne velstand noen riper i lakken, ikke sant? Både kostnader i den tredje verden, og vi ser uro i Europa, at den økonomien vi har bygd på kanskje ikke holder. Men i den tiden hvor vi har på sett og vis minst bekymringer for det materielle, så ser det både ut som vi er ganske mørke inni, og at vårt blick på fremtiden er mørk. Det kan det reflektere over. Hvordan fremstilles verdens fremtid i disse filmene? Film er jo et, både et speil av hvordan folk tenker, og derfor er vi på Gimlokalen veldig opptatt av å se, forstå, analysere film. Våre studenter på kommunikation og livssyn de, de skriver oppgaver om ulike filmer, om musik og så videre, og, og sånne typer temaer. Hva er, hva er synet på fremtiden? Hva er livssynet som ligger under her? Hva er meningen? Finnes der en Gud? Hvordan, hvordan ser man på rett og galt? Hvordan fremstiller her, her verdens fremtid? Det er en ting å spørre om. Og det er viktig ting for, for de som er troende i forhold til å tenke på hva, hvor er disse menneskene som gjennom lever iblant? Hvordan tenker de om fremtiden? For de tenker ganske sikkert ikke på samme måte som deg om fremtiden. Hva er deres behov? Hva er det hva er de, de er redd for? Hva er det de drømmer om? Dette, vi preges av filmen, og filmene preges av oss. Veldig interessante ting å se på. Vi skal gå raskt videre. Vi kan dele inn uh, synene på fremtiden i i fjern og nær fremtid. Der der er en, en, en kommende kollega av meg på på Norsk Lærerakademi med Gimle Karlsen om noen om dere vet det. Gimle Karlsen skal fusioneres med Norsk Lærerakademi i Bergen og Staffelsgate i uh, Oslo. I januar uh, og i, uh, uh, i Bergen er der en som heter Per Otto Brunstad som har skrevet sin doktoravhandling om ungdom med dybdeintervjuer ungdom. Og blant annet, dette en av hans funn, hvor han ser at de er ganske optimistiske når det gjelder deres egen fremtid, muligheten til å få jobb, til å få venner, familie, kjærlighet. Rimelig optimistiske. Men, når de skal reflektere om, ja, hva er den lengre fremtiden på lengre sikt, så synes det å være ganske tydelig pessimisme, fjernpessimisme. I det lange løpet, så er det kanskje ikke så mye håp. Jeg vet ikke hvordan dere kjenner ungdommen, hvordan dere tenker om dette her også. Hva er det egentlig håpet på? At noen av de håpene vi har hatt har sviktet oss så veldig. Eh, en av de tingene som vi har opplevd i, i vår, og i hvert fall min, levetid her, er hele det kommunistiske eh, Russland ramlet sammen. Det er på med løfter om det fullkomne rike himmel, ikke på jord. Det var det marxismen skulle lede til. Så så vi Hvilket kaos, vilket brutalt regime det ble, og det har ramlet sammen. Mange er skuffet og ikke lenger tror på sånne, sånne utop, utopier. Hvis man har et lite håp på fremtiden, hvilken betydning får det fra livet vårt? For det er helt klart at synet på vad som skjer i morgen, eller hva som skjer om 50 år, eller enda lenger frem, har stor betydning for vår motivasjon til å gjøre noe med det. Hvis vi vet at dette huset skal brenne ned om to dager, så gidder ikke vi gå rundt og pusse opp og investere i nytt utstyr. Sånt? Men hvis vi vet at dette skal være centrum i den nye store, store hovedstaden i, i Norge, Aalgaard nemlig, sånt? da finnes det mening i å være med og bygge ut og pusse opp, og dette skal kjines opp. Så ditt syn på fremtiden har kjempe stor betydning for motivation til å gjøre noe som helst i den verden omkring deg. Finnes det en mening i det hele tatt? Det er et stort spørsmål. Og selvfølgelig under dette og i sammen med dette det en Gud. For kristne og ateister er helt enige om at hvis ikke det finnes en Gud, så finns det ikke en større mening med tilværelsen. Hvis Gud ikke finnes, da er det bare materie i et side Det er at vi er her, tilfeldig at vi lever, tilfeldig at vi dør. Våre liv kommer ikke til å gjøre en forskjell i det hele tatt. Hvis det finnes en Gud, så gjør det en kjempe stor forskjell. Den Gud som har en tanke med denne verden. Han hadde en plan med den. Han hadde en plan med å sette dig til live. Han har gitt deg et liv og forventet at du skal bruke det til, til å berike deg selv og dine medmennesker. Bygge opp denne verden som han også har skapt og som han elsker. Det er kjempestor forskjell i forhold til ditt syn på om det er mulig at det finnes mening, om det da kunne finnes en Gud. For hvis det finnes en Gud, så finnes det både en mening med livet. Det kan også finnes et håp. For det er slik at moderne naturvitenskap har faktisk i det løpet av de siste, tror jeg det 15-årene, kommet fram til, nå vet vi, både universets begynnelser og universets ende. For i rundt 1930 så fant man ut, noe som de fleste i, 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 i kosmologien er enige om, at universet startet med et stort smelt som kalles «the big bang». Det var det mange ateister, blant annet Albert Einstein, som ikke kunne få dra jeg kan ikke fordra tanken på at universet skulle begynne. Han vil ha et evig univers. For ateistene vil gjerne ha et evig univers. For ellers måtte det til at notene startet, ikke sant? Men tanken om The Big Bang er nå en av de best befestede vitenskapelige teoriene. Det som man da lurte på, ok, universet startet med stor smell. Vi vet ikke vad som har vært før. Naturvitenskapen vet ikke det. Vi kan se si vi har en anelse, vi som er kristne. Men vi vet ikke gjennom naturvetenskapen Vi vet det gjennom kilder. Men så er spørsmålet, ok, i den andre enden, var da vil skje? Den ene teorien var at etter smellet, så ville det komme et nytt smell igjen. Det man nå har funnet ut, på grunn av all den mørke materien og mørke energien, vet den, den materien som vi kan ta og måle normalt, det er bare en bitteliten prosent av fysikk og kjemi universet. Det aller, aller meste er det som kalles mørk materie, mørk energi. Og fordi man nå har funnet ut det, og at det er en stor del av universet, så er konklusjonen nå, altså dere er oppdatert på vår fremtid, at universet ikke vil smelt gå igjen tilbake igjen, men fortsetter å akselerere. Det, det akselererer fortsatt universet. Og det vil utover, 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 helt til det man kaller varmedødelighet, helt til eh, det ikke lenger kan være noen kemisk funktion i hele universet. Det er da fremtiden ifølge naturvitenskapen. Det er ikke akkurat noe sånn Godt budskap, heter det. Med den autoriteten som naturvitenskapen har, så er det ganske vanskelig å leve som moderne menneske og være på en optimistisk. Vi kan jo gjøre som sånn på Titanic, vi kan jo bestille en ekstra dessert, men vi nå enda sitter her. Men det er vanskelig å være veldig lykkelig hvis du vet vad som skal Nu skje. Nå skjer ikke dette her i vår levetid, så det slapper av. Men ser dere, hvis det store bildet er mørkt, fra intet til intet. Fra død til død. Så det er veldig vanskelig å, liksom, å, å feire ordentlig dette livet vi har mitt imellom. La oss se på om dette kanskje fanger opp den moderne livsfølelsen. Dette er en kort reklamesnutt som dere kan finne på YouTube. Den ble stoppet veldig raskt, det er en reklame, men den ble stoppet veldig raskt fordi den spiller på litt alvorlige ting men kanske den fanger opp litt grann den moderne livsfølgen og dreier livet seg om. Är det ikke fantastisk? Er det ikke genialt? Jeg kan jo forstå at den blir raskt tatt av. Life is short. Ah ok, i det kosmiske perspektivet er livet veldig kort. Hvis ikke vi vet hvor vi kommer fra, hvor vi går hen, ok, da har vi det ganske travelt, og vi kan føle at vi er litt sånn, i farta, ikke minst i vår tid, med så mye Facebook og internett. Tiden løper fra oss. Og spørsmålet er da selvfølgelig, hva er konklusjonen? Konklusjonen her er, play more. Selvfølgelig, de skal selge. Men det er jo bare protest mot hvordan virkeligheten er. Sant? Virkelig er ikke gøy og moro. Virkeligheten er grund død, og hast, og skrik, og forvirring. Men vi kan spille den vekk for å glemme. Hva det som dette er, livsfølelsen til veldig mange unge med at vi har mistanke om at dette kan ha noe sannhet i seg. Da er det en stor utfordring og stor mulighet også for, for det kristne budskapet. Og spørsmålet er jo da selvfølgelig også hva er det eh, vi kan, hvordan skal vi se på fremtiden? Hva er det kristne fremtidshåpet? Hvis vi, hvis vi tar, tør, sørger for å de store linjene, vi skal ikke løpe til en fase men prøve å si. hva er de store bildene av fremtiden som vi er gitt gjennom i Stornegården, er delt opp i, i uh, store familjer. I synet på Vesten, det sekulære Vesten, så er synet utlettet. Når vi dør, så dør vi. Det perspektiv. Vi er bare vår hjerne og vår kropp. Døden er død. Det er en avslutning. Det er faktisk ikke et så skrekkelig gammelt og utbrett syn, men det er, veldig, det er veldig utbredt i det moderne sekulære, Vesten og de kulturene som Vesten har påvirket. Vi har syn i Öst, som tänker at nei, når vi dør, det er ikke livet slutt. Nei, da går vi en ny runde. Men dere må bara huske det at i Østen, i India, øh, hvor, hvor denne her tanken kom, så var ikke dette her at ah, nå våkner jeg opp til en ny mulighet. Nei, sjellevandring, det var selve lidelsens problem. Hvorfor må jeg lide igen? For igjen in i dette med sykdom, smerte, nød og död elendighet. Live er elendighet. Og du må gjennom kjelevandring helt når du soner din karma. Karma-læring. Det är jo veldig interessant at kjelevandringslæringen har nå servert oss i Vesten som løsningen på våre problemer. I hinduismen og buddhismen er jo selv religionens hovedpoeng å bli frelst fra kjelevandring. Slippe ut av denne sirkelen. Mens de nye religiøse, New age de sier at, aha, Ni mulighet. De snur opp ned på en del elementer og serverer de oss som den store løsningen på verdens problemer. Men det er i hvert fall en type tanke om hvor verden går, hvor livet går. Livet er ikke slutt ved døden, men vi lever gjennom mange liv. En veldig vanlig forestilling som er midt mellom disse her to, er det som veldig, veldig mange gamle og mange folkereligioner har. Når vi dør, så dør kroppen min, men sjelen lever videre. Vi går inn i en skyggetilværelse. Det var synet som de hadde i Hellas, Roma, på jesutid. Det var ikke slutten når du var død. Du bevegde dig over i dødsrike. Der måste du over en elv som hette Styx. Der var det en feriemann som ledde dig over. Når du kom på andre siden, så var det en trehodet hund som du måtte lure. Og så kunde du enten ende opp i, i, i Tartarus eller noen lykkelige lønner. Marker. Litt avhengig av hvordan du hadde levd og hvordan du taklet eh, gjennomgangen där. Men i Egypt, i Rom, i, i Hellas, det var den generelle oppfatningen av at livet er ikke slutt ved døden. Hvilken film er dette? Gladiator, ser dere dette fremstilt? Og, og gladiatoren har jo en tøff bakgrunn. Her står det på denne plakaten. «My name is Maximus, husband to a murdered wife, father of a murdered son». «And I will have my revenge, my vengeance, in this life or the next.» På slutten av denne filmen er en veldig interessant scene som tegner opp et bilde som er veldig vanlig i veldig mange kulturer. Når vi dør, det er ikke døden, Nej, Det er en ny tilværelse. Vi skal bare se disse korte, korte glimtene fra, fra Gladiator. Avslutningen av filmen. Han dør inne i, som, som Gladiator. Bæres ut. Og ser det at han, uh, han beveger sig ut på nye marker, ganske vakkert. Så det gir litt mening med livet. Jeg kan forstå at sånne perspektiver er veldig tiltrekkende. Vi mennesker har väldigt stor motstand mot å tro at døden er slutten. Derfor har vi i veldig mange, kanskje de fleste religioner, en eller annen forestilling om ett liv etter døden. Så når vi skal spørre oss selv, hva er det kristne synet på døden som vi trenger å komme til? Som vi skal gå raskt, eh, se raskt på. Så er det ikke det at det finnes et liv etter døden. Det var folk generelt trodde det på den tiden. Det de kristen kom med var faktisk ganske mye mer radikalt. Liv etter døden er ikke noen nye ting. Tror kristne på en himmel? Vi skal til himmelen. Det er faktisk en bok inne på Lundesteden der om en liten gutt som har vært i himmelen. Han kan fortelle hvordan det faktisk er der. Det er jo litt grann... Uheldig ettersom, i, i ifølge Bibelen, ifølge, ifølge Nye Testamentet, så sies det ikke at himmelen er hvor vi skal. Himmelen er stedet er hvor er Gud er, hvor Kristus er, hvor han hersker fra, hvor han skal komme fra til vår verden. Ok, hvis vi skal til han, så skal vi få sove til himmelen, men hele poenget med verdenshistorien er at vi skal ned på jorden igjen. Er det ene tid som er det kristne håpet? Dere ser her, i uh, 2011, så var det en, uh, en amerikansk profet, som påstod verden skulle slutte 21. maj 2011. Og så langt vi har observert, har jo ikke det skjedd. Så hva gjør dette her med folks, folks inntrykk av kristentro? For det første, kun negativt. Sant? Løp dette her kaos, katastrofe. Det andre er at, nei, når vi blir lurt igjen. Jeg tror det er veldig viktig å være sindig i forhold til disse tingene, og både ikke gi opp håp, men samtidig ikke bygge håp på noe falskt og på noe tvilsomt. Det kristne håp er faktisk radikalt nytt, og dette er det som forklarer også den kristentroens utbredelse eh, og styrke i oss i den gamle verden. Det er ikke nytt om man tror på et liv etter døden. Det gjorde kanskje de fleste på Jesus og Paulus sin tid. Det radikalt nye, og som folk lo av de kristne for, er at trodde på oppstandelse. De trodde ikke vi skal bli grave men en dag skal Jesus komme tilbake han skal reise min kropp opp fra graven og så skal jeg få leve på hans nye jord for grekerne synes jo at dette bare var var art De det var uendelig så endelig er sjelen blir løsrevet fra dette her denne slitsomme syke kroppen jeg skal endelig leve fritt som sjel men så kommer vi fanget igjen i kroppen nei antiklimaks men dette var det kristne budskapet dere ser Paulus forkynnelse om dette her i, til antenene i Rom. Når Paulus kom til oppstandelsen, at Jesus døde og så st han sto opp igjen, så, de, så stoppet de talene hans. Han kom ikke lenger. Men det er det sentrale kristne budskapet, ikke om en himmel, men om en oppstandelse. Det er radikalt nye også i begrunnelsen, ikke bare for at vi skal dit, men hvordan kan vi vite at vi skal stå opp? Jo, det er fordi Jesus har stått opp. Og det tror jeg, det ønsker dere skal sitte igjen med her. Det kristne håpet er ikke håpet om en eller annen at det finnes et liv etter døden. Det er ingen genial oppfinnelse. Det tror de fleste på i, uh, i, i religionene. Det er radikalt nye, og som er mye mer drastisk, og påstår at Gud skal en gang reise opp kroppen vår fra graven. Sånn. Det er du ingen vitenskapsmenn som kan forutsi, og det er umulig vitenskapelig sett. Men for Gud er ingenting mulig. Han som skapet universet, det første mirakel, holder det i livet sånn som han gjør i dag, skal en gang fortsette å gjøre et nytt mirakel, skape en ny himmel og ny ord. Det er det kristne håpet, som er ikke basert på en eller annen tvidsom utregning eller en vitenskapelig observasjon, men på en konkret hendelse. Dette verset her sies over alle barn som døpes i det norske kirket og de som gravlegges i den norske kirken, hvertfall frem revisionen revisjonen av, av liturgien. Låt være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rikemiskunn, har født oss på ny til et levende håp. Folk hadde håp på Jesu tid om kanskje det finnes et liv, kanskje det finnes, kanskje denne Guden, kanskje denne religionen. Det kristne troen skiller seg fra de andre, fordi vi har levende håp. En som stod opp de døde, en som gir kjøtt og blod på ordene sine. Det «Jesu Kristi oppstandelse fra de døde». Det er en skrekkelig radikal påstand. Opps håpet vårt er oppstandelse. Og vi har den, eh, det håpet på grunn av Jesu egen oppstandelse. Hvis han som har stått opp har sagt at «Jeg har gjort dette som et bilde, som en slags førstefrukt, og dette er det som skal skje med dere en gang», så er det et sikkert løfte der som Jesus er til å stole på. Men det er jo interessant her at et sånn type håp, skal vi forkynne det til denne her verden, så vil de si, ok, kom nå med grundlage for dette her. For det er ikke bare å påstå ha det beste bildet av en fremtid. I fjor høst gikk det en serie på, på, norske, på norsk TV, hvor, jeg husker ikke hvilket hvilke program det var, husker vi det? Nej. Det var nu norska unge uh, unge som skulle ta olika religioner. Jo, det var det var sånn en förbrukerundersökelse. Vad skal vi ta förbrukerundersökelse på religion? Och en av de programmen gick på att vad var det mest attraktive framtidarna? Det var en kristen och det var en muslim och det var en buddhist, og en hu humanist. Så, 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 humanisten som trodde inte det skedde det var inte så väldigt attraktivt. de tapte lite där. Og det som var väldigt attraktivt med muslimen, at du, du fikk elver av vin, og du fikk masse jomfrø rundt deg, du ble vektløs, og det var helt fantastisk. Det var egentlig det fremtidshåpet som vant. Veldig intressant i vår kultur, at, de, at man da, ok, hva, det, hva ser det ut som den beste påstanden om fremtiden? Men det som er det viktige spørsmålet, ikke bare vem som lover det beste, men hvem har grunnlag for dette håpet? For at du skal tro på det håpet, må du tror på Koranen da må du tro på Muhammed. Hvilken grunnlag har du for det? Skal du tro på oppstandelse, da må du tro på Jesus. Hvilken grunnlag er det for det? Det er et veldig godt grundlag for. Vi er alltid klare til forsvar når noen krever dette regnskap for det håp det eier. Det kristne håpet, det tvinger oss til å gi grunn for det. Avlegge regnskap. Sant? Når du påstår at noe skal skje, så vil folk gjerne se på papirene. Stemmer dette her? Og da sier Peter, Aposteln. Alle kristne, de trenger å vite hvordan man skal begrunne dette kristne håpet. Og det er ikke så veldig vanskelig, fordi at begrunnelsen ligger i Jesu egen oppstandelse. Det er grunnlaget for håpet. Vi jeg så har stått opp, da har vi grund for å håpe. Den kristne store fortellingen vi å mindre oss selv om. i kristne store fortellingen er fra skapelse, fall, frelse og fram til fullendelse hvor Gud først en ting gott som det står, så skjedde et fall, et opprør. Menneskeheten gjorde opprør mot skaperen sin, så ble det et brudd, det ble i, i i vår verden. Og så ga ikke Gud verden opp, men han sendte eh, sitt folk, eh, Abraham og sitt folk, så Jesus Kristus til slutt, eh, for å bringe oss frelse. Men frelsen er ikke enda, men den går fremover til et punkt, Historien hvor Gud vil en gang si, nå har alle fått anledning, alle som skal få anledning til å ta imot meg. Nå, de få, eh, nå, nå er det slutt på historien. Nå skal alle gjerninger opp i lyset, og eh, rettferdigheten skal endelig komme til synet. Og så skal Gud reise opp alle, levende og døde. Han skal holde dem til regnskap, det vil se si, rettferdigheten skal en gang seire. Jeg vet ikke om dere har, når dere, når dere hører nyheten i vår tid, og på mig ligger jo Aleppo spesielt på mig disse her, uh, ukene her nå. Slag i Aleppo. Det er masse kristne i Aleppo som ligger under press fra muslimske og radikale grupper, og uh, sekulære også, og har det kjempevanskelig der. Men Gud bryr seg også muslimene. En dag skal Gud stille alle til regnskap for myrderiene som skjer der. Tenk slaveriet som foregår i dag. Det er nesten 30 millioner slaver rundt omkring. Mange de driver med seksslaveri. Det er mange ganger flere slaver enn det har vært noen ganger i historien. En dag skal Gud stoppe dette, og skal han holde hver og en som har utnyttet barn, eller voksne, eller andre mennesker til regnskap. Dette gjorde du. Dette skal du ta ansvar for. Det er rettferdigheten som skal en gang komme. Og det utfordrer jo oss til å kjempe for rettferdigheten, ikke sant? Fordi det er Guds framtid. Vår vanlige forestilling, den overleverte traditionen var som ikke full bibelsk, har denne fortellingen. Gud bor i himlen, vi bor på jorden, Gud skapte oss her, men han vil ha oss opp til himmelen. Når vi dør, så går vi til himmelen, går sjelen vårt til himmelen, og der er det lykke. Men hvis dere leser Nytestementet, da er dette stemme ikke helt. For hvor blir oppstandelsen av? Hvis vi kommer til himmelen, og er der med Gud, hvor blir oppstandelsen av? Hvor er det nye ord? Hvor er skaperverket og dommedag blitt av? Det som er den kristens store fortellingen som vi trenger å ha i vårt hode for å forstå sammenhengen for denne fremtiden, sammenhengen mellom fortid og fremtiden, er at Gud og menneskene levde sammen når Gud skapet Gud vandret i hagen og lot Adam gjemme sig. Gud begrenset det sånn at han litt til med lot Adam og Eva få trossene og så få lov sig. gjemme Og de trosset han, og Gud kunne ikke lenger bo blant menneskene. Gud hadde blitt kastet ut. Og menneskene kastes ut av idyllen for at ikke de skal uh, uh, tvinges til å leve evig som ville være et evig helvete for dem. Så Gud, griper Gud inn i historien, først og fremst gjennom historien mange ganger, gjennom oss Jesus. Og det en dag så skal Jesus komme igjen. Gud skal komme til sitt skaperverk. Han sier, dette er mitt. Hva har dere gjort med det? Han vil reise opp alle fra graven. Det er det kristne budskapet. Han vil holde en dom, og husk at dommedag er ikke noe som er dumt. Dom er ikke dumt. Dom er det som vi må høre. Tänk på utøya. Hvis ikke det var rettssak der, hvis ikke vi får hørt, denne ble skutt, denne ble skutt. Han er ansvarlig. En dag skal sannheten seire, og dommen må til for å kunne ha et genuint håp. Noen av oss, det har så tilpasset det, det moderne at vi vil ha en sånn snill kristendom. Vi må ikke snakke om dom. Men husk, det finnes ikke håp hvis ikke det også er dom. Det er en ny jord. Gud skal skape en ny himmel og en ny jord. Og det på den nye jord vi skal få bo. Det er det vi er skapt for. Det var godt. Det skal vi fortsatt få lov å gjøre. Det blir en del forandringer, ser det ut, på den gode jorden Gud skal skape. Men det er hans det står till og med i romerne 8 og i 1 kor 15 at denne verden den den lengter etter å bli forløst, befridd. Gud skal befri skaperverket sitt, sånn at det kan bli fullkomment når menneske endelig har funnet sin plass igjen under sin skaper. Den nye jord, da skal menneske og Gud igjen være sammen. Gud skal bo iblant dem. Det er det framtidshåpet som vi har. Både også det sammenheng mellom skaperen og han som skal bringe fremtiden. Det er kjempeviktig å, få, å, å, å se det store bildet i Bibelen når vi leser Bibelens fremtidsbilder. Eh, det kristne håp, oppsummeringsvis, det kristne håp har et innhold som både holder frem dette med rettferdighet. Dom Gud skal bringe rettferdighet. Det gjør han ved å dømme, ved å holde oss ansvarlig. Det kristne budskapet er at den dommen, har allerede skjedd i Jesus Kristus. Hvis du tar imot det han gir deg der, da er du erklært uskyldig, rettferdiggjort, som det heter. Gud skal bringe rettferdighet. Vi kan gripe den rettferdigheten allerede nå. Men en dag skal den rettferdigheten komme da til syne. Den må til for at vi kunne holde, for, holde fast på et god, rettferdig fremtid. Det kristne håper er om oppstandelse, om liv. Når Gud skapte oss med kropper, så angret han ikke det. Det var vakkert, det var godt. Dette är en del som vil være med i nyskapelsen, leve med kropper. Til og med han som vi ber til har en kropp. Jesus Kristus har en kropp som vi også kan gripe en dag, når vi skal se han sånn som han er. Det legemlige livet som vi har gitt, er noe vakkert og godt som vi ska ta vare på, som Gud vil bekrefte på den ytterste dagen, den ytterste fremtiden, det som skjer etter enden. En ny himmel og en ny, en ny jord. Det kristne hår, også, også et kristne, unikt grundlag, nemlig en trofast Gud. Det er skaperen som bringe dette her. I uh, den oldkirken så kom der in en del vranglærere som er en av de alvorlige tingene de første par hundre årene i den kristne kirke, nemlig noen som sa at skaperen er ond. Materien er ond. Den skapte av ond Gud. Jesus, han kom fra lysets Gud, der oppen ifra. Gud vil bare brenne dette her nede, så det er sjelen hva som skal gå opp. Dette var det mange kristenteologer som så at det var en, en, en totalt eh, undergraving av den kristne bland Blant annet en som heter Irenaeus, som levde eh, på rundt 170, 180, 190. Og så kom det Lyon etter hans forgjenger. Biskopen var blitt martyr, så han levde i, i spennende tider. Han, han påpekte dette her, at det kristne budskapet er budskapet en skaper, som skapte det godt. Og hele frelsen går på å gjenopprette det som gikk galt. Sånt. Gjenopprette det gode som han har ment. Og det er det kristne, håper det kristne, fremtidsvisjoner. Gud har ikke angret på det. Og han vil gjenopprette det. Og han gjør allerede nå i dag et arbeid i ditt liv. Både med sin rettferdighet, sitt dom, sitt lys, en i ditt liv som peker på, dette er ikke rett, dette er ikke godt, dette må du ta oppgjør med. Det er rettferdigheten. Og livet. Tilgivelsen, fellesskapet, alle de gode gavene, håpet sant, som gir dig liv. allt ligger i Jesus Kristus, som er vårt håp. Kristus, vårt liv, som det står i Kolosserbrevet. Han er han er vår fremtid. Og vi har grunn for å hoppe på det, fordi han sto opp fra de døde. Jeg tror jeg har en uh, halv hyllemeter med bøker skrevet av Skeptikere som ble utfordret til å undersøke Jesu oppstandelse, som gjennom sin undersøkelse kom fram til at dette må ha skjedd. Bortforklaringene blir mer ufornuftige enn det mirakel som oppstandelsen er. Jesu oppstandelse er den beste grunden til å tro på den kristne troen. Og Jesu oppstandelse er også det beste bildet in i vår fremtid. Det är det som jag vill bringe där. Låt mig bara få lov att ge dig några några ansporingar till vidare jobbing med dette. Och huska att det jag sagt nå är som påståenden som där må undersöka. Jag ska inte sluke dette rått som om jag har fortalt er hela sanningen, men det påståenden som där må gå hem och testa i möte med bibeln deres. Denne boken här är en av de få böckerna du kan ge som presentationer kristen tro som du kan ge henne på folk som ikke är kristna. Han, Tom Wright er en historiker, han biskop i, i, i Durham i England, og er fremst på Jesu oppstandelse i verden i dag. Han kan skrive både sånne tjukke fagbøker, har en del av hans bøker i hyllen, veldig interessante, og så kan han skrive populære bøker, enkle forståelige, hvor han begynner å reflektere over livet, hvordan det er, dette med håp og så videre. Hvilke forskjellige alternateter finnes det blant religionene, og hvorfor akkurat kristen tro? Han er en av de som er veldig opptatt av at vi trenger å gjenoppdage det kristne håpet som ikke himmelen. Hvis du skal til himmelen, så blir denne verden uviktig. Oppstandelsen forsvinner ut i tok, og du vet ikke hva, hva det dreier seg om. Vi trenger å gjenoppdage at det egentlige håpet er dom, oppstandelse, ny himmel og ny jord. Og himmelen er bare og være inne i forrommet. Da, da vi dør, så er vi hos Herren. Men det er bare som vi stå i vindfang for å ta av seg klærne og vente på den dagen hvor vi skal få kroppen igjen. Da har vi inn i stuen, inn i hans store palass. Den nye himmelen og ny jord. Fantastisk, spennende bok. Hvis dere vil kjøpe noen bøker der ute, så kan ikke jeg ta imot cash, men dere kan skrive dere på her, så sender vi faktura. Noen jeg kjenner er, har foreldre som synes det er veldig bra de leser kristne bøker, den boken burde du ha i din bokhylle, som kristne ville anbefale. Så det er også noe annet der. La meg nevne her. Det er et nytt tidsskrift som kom nå i sommer, som er en oppgradering av dette. Det heter Theophilos for tenkende kristne, som skal hjelpe kristne å tenke og hjelpe tenkende mennesker å tro. Hjelpe troende mennesker å tenke og tenkende å tro. Uh, Theophilos heter det. Den nye utgaven her gjør, er også en avdeling med vitenskapelige artiklar. Vi har løftet det ene delen av dette til, til et nytt faglig nivå. Og så er det en god del populære artikler. Dette er veldig sunne ting å ha i en bokhylle. Når du får spørsmål for eksempel, er det kristne livssyn uvitenskapelig? Det er en filosof som heter Peter Williams som svarer på det spørsmålet. Tro vitenskap, krig, fred og så videre. Masse viktige spørsmål vi trenger å jobbe med. Hvis du vil abonnere på den, og du er sannsynligvis student her, så koster det bare 195 kroner i året og du støtter en väldigt viktig sak, et unikt tidsskrift. Det eneste, tror jeg, i Norden som går på dette med tro og tanke fra et evangelikalt, konservativt perspektiv. 195 kroner, da skal du få en årgang med de gamle, gratis med på kjøpet. Eh, ellers så vil jeg gjerne også få anbefale studiene våre på Mediehøyskolen. Vi er de eneste i Europa som har denne unike koblingen mellom eh, det å forstå ulike livssyn. Forstå ismen de nye religiøse, jobber med mange, mange av de forskjellige livssynene, se dette her in i populærkulturen, opptatt av film, av mediene, hva skjer der? Hvordan påvirkes vi? Hvordan kan vi være med å påvirke positivt og konstruktivt? Og hvor vi også har ett centralt element med dette med kristent trosvarser. Hvordan skal vi forklare og forsvare den kristentro i en tid hvor ikke bare folk er uinteressert men skeptiske. Hvordan kan vi få dem fra, fra det stadiet til faktisk å bli åpne, til kanske bli interessert, til kanskje å undersøke, kanskje tro. Så vi sier at kommunikasjon og livssynsstudiet som vi har på Gimle Kallen, er et eh, misjonærkurs for de som blir hjemme. Hvordan skal vi forstå vår kultur? Hvordan skal vi bringe evangeliet til våre norske venner og medmennesker? Takk for at du lyttet til denne podcasten fra Damaris Norge Du finner flere ressurser fra Damaris på snakkomtro.no kulturvindu.no og konfirmantonline.no